0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Amar Así en esta serie que estamos haciendo sobre la vocación, en específico sobre el matrimonio. Estamos ahora, nada más, sí y yo, sé que muchos extrañarán a Lorea y a sus palabras de sabiduría, eh, pero vamos a seguir todavía profundizando en, este, en, en esta maravilla del matrimonio, como hemos visto en los últimos episodios, a la luz de la teología del cuerpo. Y hemos ido poco a poco desentrañando la belleza y el misterio que hay en este sacramento, que es gracia, que es verdad, de cómo Dios habita a aquellos a, que, a quienes eh, pues, lo invitan a formar parte de su alianza. Pero todavía hay una parte muy importante que nos ayuda a conocer, que nos explica este, o que nos trata de explicar, porque, bueno, que nos explica, pero a veces pues, nos cuesta entender más bien San Juan Pablo II de la Teología del Cuerpo. ¿no? Sabemos que él va tomando diferentes textos para, para ir desarrollando todas estas explicaciones, y en este caso vamos a estar reflexionando en el texto de Efesios 5, como ya hemos hecho algunas reflexiones en los episodios pasados, pero tiene que ver con un punto clave de la teología del cuerpo, que para que sepan, así como, como concepto, es esta analogía esponsal, así se llama, les vamos a ir explicando de qué se trata, no se asusten, sigan escuchando, les aseguramos que va a valer muchísimo la pena, eh, pero es una realidad que, que explota el corazón, así como lo hemos visto desde el amor humano, cuando es enaltecido eh, por el amor divino, simplemente es poder conocer más del amor que Dios tiene por nosotros como miembros de su iglesia. Entonces, pues, sin echar demasiado a vuelta, demasiado choro, como decimos aquí en México, vamos dando inicio. Este, hermana, no sé si quieras decir algo. Hola, hola. Yo solo como que pensaba esto, ¿no? Que decías como Juan Pablo II lo explica y seguramente nosotras no lo podemos explicar tan bien, pero quiero invitar a todos los que escuchan como... Creo que el objetivo también del episodio es que esto pueda nutrir nuestra vida espiritual, nuestra propia relación con Cristo. Más allá de los conceptos, más allá de, de como que si, si están cachando o nosotros lo estamos transmitiendo perfecto o no, como que me gustaría invitar a, a decir, ¿qué tiene esto para iluminar mi propia relación con Jesucristo? Porque realmente creo que esa es la nueva luz que viene a darnos este pasaje y que viene a darnos toda esta reflexión de San Juan Pablo II. ¿Cómo podemos muchas veces vivir nuestra relación con Jesús? Pues como de brothers o como de siervos o hasta como de esclavos impersonales, ¿no? O la gran novedad y propuesta que se encierra en la carta a los Efesios. Independientemente, Entonces, solo que sí, si, porque como hemos venido hablando en el marco del matrimonio y todo, independientemente de si... ¿Tenemos un llamado al matrimonio cristiano o no? Independientemente de si estamos casados, solteros, divorciados, viudos, lo que sea. o oh, me da igual. Esto viene a alumbrar, como dice yo como dices dios la vida espiritual de toda persona. Totalmente. Y miren, para que sepan que esto, justo como que de dónde lo saca San Juan Pablo II, de dónde parte la reflexión, quiero leer precisamente una partitita de Efesios 5 que decía Sos. Cuando vean esto, que es como novedoso, aunque lo hemos escuchado millones de veces, pero dice, por eso... Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Y hasta aquí creo que lo hemos escuchado mil veces, ¿no? O sea, como que en pasajes, en bodas, en misas, en lo que sea. Pero después viene esta cita vital. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Y es como, ¿eh? No, o sea, justo es como de... San Pablo, o sea, le estabas hablando, porque en esa carta estaba hablando sobre cómo debían vivir los cristianos, y le habla a todo tipo de relaciones, a los suegros, a los hijos, a los hermanos, le habla a los esposos, y de repente, una vez como se saca de la manga, así como el gran misterio es este, yo estoy hablando de Cristo y la iglesia, y es como, ¿qué es esto? Y miren, es súper bonito, pero en realidad, lo que San Juan Pablo II nos va ayudando a reflexionar, es que San Pablo como que le pone palabras o como que nos, nos pone así como por escrito algo que de, de hecho Dios ya había revelado de sí mismo, ¿no? Que, y que es precisamente como esta imagen, esta analogía para hablarnos de su amor por nosotros. Y es aquí entonces donde viene, o sea, la analogía esponsal, ¿no? Totalmente. Y creo que... Me acuerdo mucho de Evan diciendo, diciendo cómo la Biblia se podría resumir. No sé si él lo aprendió de Christopher West o que me imagino que podría ir por ahí, este, pero cómo la, la Biblia se podría resumir en cinco palabras, ¿no? Y decía, Dios quiere casarse. Bueno, en inglés son cinco, en español son cuatro, <risa> Dios quiere casarse contigo, ¿no? Y a mí, como que, como que, espérate, ¿eso qué significa, ¿no? Pero ahorita mientras te escuchaba yo pensaba es que Dios es amor <ríe> y Dios nos ama y hace todo tipo de esfuerzos por ayudarnos a recibir su amor, a entender lo mucho que nos ama y lo hace de diferentes maneras y creo que esta viene a coronar un poco cada uno de estos esfuerzos que él ha hecho con tanta ternura, con tanta decisión, con tanta sabiduría por hacernos eh, comprender, es como enti entiéndelo por favor, es que te amo no y mi amor es así y así y así y creo que esto viene como a coronar y en esta carta San Pablo nos ayuda con, como dices, la analogía esponcial, esponsal, una analogía que nos ayuda a comprender en la perfecta pedagogía de Jesús, ¿verdad? Nos ayuda a comprender un poquito más a qué se refiere, con algo que conocemos, que es más eh, fácil que tengamos cerca que es pues los esposos, ¿no? Conocemos el matrimonio, conocemos lo que es, nos está enseñando él, ¿verdad? Eh, y, y San Pablo como que ahí es el que, el que hace de portavoz. San Pablo nos está hablando de los esposos, pero luego dice, ok, ahora esto que hemos aprendido, vamos a pasarlo a esta relación de Jesús con la iglesia. Y, y me encanta una cita que, que está en, la, en las catequesis de San Juan Pablo II, que, que voy a leer rápidamente, dice ¿no? cómo se ve esta analogía actúa en dos direcciones. O sea, San Pablo no está hablando únicamente sobre los esposos. Dice, por una parte nos permite comprender mejor la esencia. O sea, es que la esencia, por eso digo, viene como a coronar la esencia de la relación de Cristo con la iglesia. Y por otra, nos permite penetrar más profundamente en la esencia del matrimonio. Entonces, eh, creo que poder abrirnos con una nueva visión a esto, esta novedad de la relación con Dios nos puede cambiar totalmente porque Jesús ha hablado ya de muchas maneras de, nuestra, de su relación con nosotros, ¿no? A lo largo y lo podemos ver en los diferentes evangelios y todo y el reino de Dios es como un rey que papá pa, pa, y entonces los siervos y, y es como el, el pastor que conoce cada una de sus ovejas. Cada vez que yo escucho eso digo, wow, o sea por mi nombre, me llama por mi nombre y sale y deja las 99 entonces todos estos son como en su lenguaje maravilloso en, en, la, en las eh, en los, eh, ah, parábolas nos ayuda a ir conociendo ¿no? y entonces habla del pastor como decías ¿no? De, entonces nos ayuda a verlo como somos sus ovejas, luego otros, somos sus siervos, somos sus amigos porque nos habla como tal pero aquí nos está hablando Usando esta otra imagen que es de esposo. De quien da la vida, porque esos son los esposos. ¿Y sabes qué? Como que nada más lo dices y me emociono. Porque digo, claro, o sea, es increíble saberme la ovejita Jesús. Y claro que es padrísimo saberme el sarmiento que he pegado a la vid. O sea, va a dar fruto y que el padre la poda para que sea más fecundo. Pero la verdad, o sea, ni la vid, ni la ovejita, ni la nada más interpela tanto mi corazón como la imagen de Cristo el Esposo, como la imagen de, de, de Cristo como aquel que se entrega por mí. Ya no solo eso como un amigo o como un pastor, sino como un amante. Y es Cristo mismo el que se presenta así. De hecho, toda la Sagrada Escritura nos ha mostrado un Dios que ama al pueblo de Israel. O sea, lo vemos desde los profetas, íbamos en Oseas, íbamos en Ezequiel. O sea, como este Dios enamorado del pueblo de Israel que le perdona la infidelidad, que le lleva al desierto para hablarle al corazón, para enamorarle, para todo. Pero luego, además, es Cristo mismo el que habla de sí como el esposo. O sea, ¿qué tal cuando llegan y le dicen ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Juan? Es que la la? Y él dice hay porque, un porque ayunarían los amigos del novio cuando el novio está con ellos? Y dices, bueno, ¿no? O sea, ¿Con El novio, ¿El novio? <ríe> el novio. El mesías, el maestro. Pero es que es también el novio. El novio que, que ha hecho justo lo que dice San Pablo aquí. Dejar a su padre para unirse a su mujer quién es la esposa de Cristo de la iglesia y oigan aquí también es bien importante nos podemos quedar como con el iglesia pues sí el templo no, o sea Jesús no se puede casar con un edificio Jesús no vino a esposarse con una pared de mármol no o sea, por más hermosa que sea por sí. más hermosa que sea no se compara a lo que tú que nos estás escuchando nos estás viendo a lo que Sofi y a lo que yo somos a los ojos de Cristo porque la iglesia somos cada uno de nosotros, con nombre y apellido en lo personal. Y entonces esto viene a iluminar tremendamente toda nuestra vida cristiana, porque es ese Cristo que, por amor, no y, y, y es la cita central de nuestra fe, o sea, porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único. Es esto, o sea, Cristo deja a su Padre para venir a por nosotros, a entregarse y a vivir todo lo que San Pablo dice de manera, o sea, como tan hermosa, hablando de los esposos y de Cristo, a entregar la vida por nosotros, a limpiarnos, a, a, a purificarnos, como que, ay, no sé, a mí, a mí, a mí sí, o sea, sí me emociona mucho porque para mí fue como, wow, o sea, en mi vida espiritual, recibir esta, esta buena noticia ¿no? de San Pablo, pero desde como las palabras de, de Juan Pablo II, porque también creo que eso me ha ido invitando a un nuevo tipo de intimidad. Que los esposos, y por eso es tan importante, Sof, perdón, me estoy emocionando, pero ahorita me callo, pero lo que estabas diciendo tú como de, esto no es solo para el Virgen eh, por el reino de los cielos, o el celio por el reino de los cielos, a la Virgen consagrada, no, 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 o sea, la iglesia, o sea, todos los bautizados podemos reconocer a Cristo, estamos, vamos a reconocer a Cristo como el esposo. Y por eso hablo de un grado de intimidad que no es solo de compas, dice, decimos en México, ¿no? Como de cuates, de brothers. Todo, todo, no. O sea, los esposos son aquellos que, que, que se hacen uno al nivel que a veces, después de 10 años de casados, gesticulan igual. No Hacen las mismas expresiones. ¿Por qué? Porque pasan tiempo como que el uno en el otro, en el corazón del otro, porque se miran, porque, o sea, no sé, como que, híjole, o sea, ay no, pensar en Jesús como el esposo es tremendo y por eso tiene todo el sentido el mundo que Juan Pablo II diga, o sea, si bien no es una analogía perfecta, porque esto hay que entenderlo, claro, también nosotros podemos ver amor humano y decir, es espantoso el matrimonio, qué horror, si Jesús nos ama como el esposo de mi amiga. No, 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 o sea, por eso, pues es una analogía que al final, claro que no acaba de hacerle justicia al misterio, pero de entre todas las analogías, dice Juan Pablo II, es la más adecuada o la menos inadecuada, porque nos habla de este amor tan íntimo, tan pasional, tan benevolente de Cristo por nosotros, de Dios por nosotros. Y de hecho dice San Juan Pablo II, esta analogía nos ayuda a tener y dice cierta penetración en el misterio que es. O sea, a mí me encanta, en, en mi familia siempre esto como que la precisión de las palabras y tiene mucho significado, ¿no? Dependiendo qué palabra elijas, pues el mensaje que vas a dar y a mí eso me habla mucho, ¿no? Este nos ayuda a tener cierta penetración. O sea, cierta cercanía con, un, con algo que nos va a sobrepasar y lo digo por todas las personas que estén aquí escuchando y digan que o sea, no no, no 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 me cabe en la cabeza, pero entonces cómo y nos vamos a siempre, ¿no? A los detalles, o sea, hay mucho de misterio, hay mucho de misterio en esto y realmente nos sobrepasa. Dos. Hay que entenderlo teniendo en cuenta eh, a ver si nos nos va a hacer un poquito de ruido, pero hay que quitarle la genitalidad, ¿ok? Porque hay veces que nos imaginamos, pero ¿cómo? Los esposos que se hacen uno, se hacen uno en el encuentro sexual maravilloso y tal y tal, pero pero entonces, ¿cómo? O sea, entonces nos empezamos a hacer unas bolas mentales, no se vayan para allá, Total. no, tampoco, quitémosle esto, pero sí, ya que estamos, ok, voy a quitar esto, ok, entiendo, entiendo que hay mucho misterio, aún así me está sobrepasando, ¿cómo le hago para acercarme un poquito? Acuérdense los episodios pasados cuando estaban escuchando y cuando a lo mejor sentían que su corazón se cautivaba y despertaba y cuando y hemos visto no, comentarios que nos han mandado, mensajes que nos han enviado donde nos dicen es que lloraba y es que he apuntado como loca o es que me, me muero por poder vivir esa realidad. ¿Y ¿Por qué? Porque hay algo que nos está cautivando al escuchar el nivel de amor y de intimidad que pueden tener los esposos. Entonces recuerda, recuerda eso que te, que te cautivó. Hablando del amor. Humano en el matrimonio, piensa en esos matrimonios que conoces que son verdaderamente ejemplares para ti y que te hacen creer que sí existe el amor auténtico en la, en el, en, aquí, en los humanos y que sí existe esto de el hasta que la muerte nos separe. Y ahora piensa que eso llevado a la perfección puede. Eh, hablarte de la relación de Jesús contigo, que eres miembro de su, de su iglesia. Esto que decía ellos, ¿no? Los esposos, hay una, hay una desnudez de los esposos en el plano físico y en el plano espiritual. Bueno, hasta donde se puede, ¿verdad? Como decía Lorea, hay una parte de mí que Charlie no puede entrar, ¿no? Y, y una parte de Charlie, por más que, que, por una parte yo quisiera decir, no, sí, obviamente, pues no, ¿verdad? Pero hay una hay esta desnudez en los esposos, ahora imagínate la desnudez frente a Cristo, el ser plenamente tú, y hay una confianza en los esposos, y hay una, una mirada que cautiva, y hay un conocerse sin palabras, y entenderse sin eso, sin palabras, entonces, si te cuesta trabajo pensar cómo puede ser esto de Cristo con la iglesia, apóyate en todo eso que te parece hermoso de los matrimonios, y llévalo a la relación con Jesús, un Jesús que está ahí paciente, permanentemente, fiel, siempre dispuesto a escuchar, a guiar, a sostener, a proveer, eh, que habla con, con belleza, con verdad, con dulzura, que sabe lo mejor para ti y siempre lo va a procurar, que quiere tenerte cerca y... Y que no solamente es un enamorado como que está en la friend zone, porque tú te, te la has pasado dándole tu atención a alguien más. No, no, no es el, el, el de la friend zone que está enamorado de ti, no. O sea, él te ama con un amor, sí, tierno, dulce, que cautiva, delicado, romántico, pero ardiente, que no está dispuesto a perderte. Y eso a mí me hace como que es como, ay, en serio, ¿no? Y esto que decía Dios de cómo se ve en las Sagradas Escrituras, este perdonar y este, pues voy a salir a tu encuentro y te voy a defender y te voy a sacar de esto que te tiene esclavizado porque yo te amo y no estoy dispuesto, o sea, no estoy dispuesto a perderte. Y voy a hacer todo, todo hasta el extremo para tenerte conmigo porque así te amo y no, no voy a, a dejar que algo nada malo te pase, ¿no? Y aún cuando tú te sientes indigna, indigno, que no, yo ahí voy a estar. Y yo no solamente te voy a amar, sino que te voy a ayudar a reconocer y a recuperar tu belleza, recuperar tu dignidad, ¿no? Y algo que a mí me, me explota el corazón es pensar en cómo son los esposos los que se entregan con todo lo que son hasta entregar. C, con el lenguaje del cuerpo para consumar, esto que yo les decía como que nada, nos confundamos, bueno, consumar su matrimonio bueno, esta alianza Jesús ¿qué no es, qué, qué no es Jesús quien entrega su cuerpo en la cruz por amor y ¿qué no es Jesús quien dice todo está consumado cuando he amado con mis palabras, con mis gestos, con mis acciones, con mi mirada, con mi ejemplo, he amado con todo y ahora lo expreso también con el lenguaje de mi cuerpo, es que, bueno, no sé, a mí me puedo quedar horas contemplando esa imagen y, y me parece fuera de este mundo literal, a veces siento que no me cae el 20 a veces siento que me voy a desmayar y de repente lo pienso y digo, ah, claro, o sea, es algo demasiado loco, no sé. Pero es tan fuerte, o sea, es tan fuerte, y aparte hay tantas cosas que quiero decir y le pido al Espíritu Santo que me ayude a ordenar las ideas primero y luego hacer. Sí, seguramente yo ahorita fui así de que... No, pero, 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 pero como que es tan fuerte eso, Sof, que, que justo San Agustín me parece que es el primero que lo, que lo llama propiamente así, pero bajo esta luz, entonces, la cruz es precisamente el hecho nupcial. Porque es el lugar donde se consuma la entrega del esposo con la esposa. O sea, la cruz es ese lugar de, de, de la entrega de amor más perfecta. Es ese lugar donde, donde eso, lo que tú dices, esta entrega que es total, esta entrega donde el mismo esposo, no sé, o sea, hasta... hasta de él mismo emana esta agua y esta sangre para, para fecundar la iglesia, para purificar la iglesia. O sea, es tremendo, tremendo. Y miren, tan así es. Porque cuando, 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 como que, cuando te pones con estos ojos, cuando reconoces esta imagen, este Cristo mostrándose a él como el esposo, incluso muchos signos en la iglesia y la vida sacramental también empieza a tomar otro sentido. Me acuerdo de escucharle por primera vez a Christopher West esto que voy a decir y yo... Pero él hablaba del de balaquino, que es esta estructura que cuando llegas a la basílica de San Pedro o alguna basílica antigua, porque la hay en muchos lados, ¿no? Y como que llegas al altar y sobre el altar hay una estructurita así como de cuatro postecitos, ¿no? O sea, de cuatro columnas y que está así como... Ojalá me estén viendo en YouTube, porque estoy así como haciendo el... Como el, una casita. Una <risa> casita, <risa> ¿no? Pues como que muchas veces dices, ay, pues qué qué, pues qué lindo, ¿no? O sea, como que la casita de adentro, la casota, ¿no? Pero él nos decía, a ver, en la Edad Media, ¿para qué era el balaquino, ¿no? ¿O para qué se usaba? O en la Edad Antigua, no sé si solo en la Edad Media, pero él nos decía, ok... Es un poco como que pensemos en... Es que pienso en la película de Aladín cuando llega así como sultán y, y, y literal le llevan el baldaquino Como esa estructurita o esa casita de campaña, no sé, para que a los reyes les quede el sol, que es como un signo de la divinidad bueno y de la realeza de Jesucristo. Pero él nos decía, ¿y qué más? Es también la estructura que cubre el lecho nupcial de los reyes también que cubre, o sea, literal, eh, su cama, pero que ese es el lecho donde consuman su entrega, que viene de cierta manera como a custodiar esa intimidad entre ellos, ¿no? hay veces que tiene hasta como las cortinitas y tal, porque lo que ahí sucede es la entrega total y plena de los amantes, de los esposos, ¿qué podría hacer un balaquino sobre el altar? Y yo me acuerdo de estar sentada y decir, ¿cómo? Pues es que sí, si la cruz es el hecho nupcial en el que Cristo se ha entregado, se ha dado a sí mismo en totalidad a la esposa la iglesia, o sea, a mí. Y la misa es la actualización de esa entrega. Entonces lo que sucede en el altar es una vez más esa entrega. Es la entrega del esposo que se da del amante que, que no se ha reservado nada para sí. Es, es, es tremendo. Entonces, lo que nosotros vivimos en la misa no es solamente de que, ay, bueno, pues el padrecito que habla bonito o habla feito o no. O sea, es la entrega del esposo. Oigan, a mí esto me como que revoluciona tanto que de hecho estos... Es, es, o sea, es un poco íntimo, pero bueno, estoy aquí en un podcast. Eh, solo diré que cambió mi forma de vivir la consagración. Porque si yo entonces soy la esposa, la iglesia, la que recibe, entonces hasta mi postura física, o sea, como mi lenguaje corporal, quiero que sea de apertura o sea yo antes de eso siempre así en mi consagración ya saben que ni volteaba a ver a Jesús y así y yo no me voy a meter en cómo lo tiene que hacer la gente yo lo estoy compartiendo a mí porque literal de que las manitas así tal no sé qué y es como me di cuenta que quería estar abierta o sea que quería tener las manos o sea si mis manos pudieran ser como cubetas que reciben la entrega al esposo o sea que le como que, que se deja penetrar por, por la entrega y, y la acogida completa eso quiero señor eso es toda la consagración, es distinto. ¿Y qué decir de todos los otros sacramentos? No, no, Feba, antes de que te pases a otros sacramentos, porque creo que hay, hay más que decir de eso, sí, sí, sí. no solamente es en el momento de la cons consagración el, el visualizar este soy iglesia que recibe, porque aparte las palabras del, del sacerdote, no este es mi cuerpo, o sea, aquí es. Y nuestra fe, pidamos, pidamos que se nos aumente la fe para que cada vez tengamos más conciencia de que sí está ahí, ¿no? Pero, pero es que después de la consagración viene la comunión. O sea, es real que recibimos al Esposo dentro de nosotros, que recibimos el cuerpo del Esposo dentro de nosotros, hombres y mujeres de manera íntima y personal para que de ahí, de esa comunión, o sea, esa palabra, surja vida. Es muy fuerte, o sea, es muy fuerte y él se está entregando todo ahí, en un pedacito de pan, pero es como te, te recibo y recibiéndote me entrego, ¿no? Y yo muchas veces ha sido mi reflexión también el decir... Señor, es que, o sea, Jesús, te estás entregando todo tú y, y mi todo, o sea, se queda tan chiquito y me conmuevo buen pensarlo, pero es que es, es eso, es como, te estás entregando todo y siento que no, te, no soy capaz de recibirte todo, pero te recibo todo lo que puedo, ¿no? Y te entrego todo lo que puedo darte queriendo que me enseñes a darme más a ti. No, para mí también cambió totalmente el, el, el sentido de la consagración y de sí, la claro. comunión. O sea, de claro. ese te recibo dentro de mí como la amada que recibe a su esposo dentro. Y para los hombres, sé que puede ser una imagen un poquito más difícil de llevar a su vida espiritual, pero los invitamos a que realmente lo vean como este Dios que los ama Jesús que se entrega a ustedes y que se da rifa por ustedes para darles vida en abundancia también, ¿no? Me parece... No, tremendo, tremendo, porque aparte ahí es donde pienso, no hemos hablado tanto del cantar de los cantares, o sea, y sí, que, que habla del amor humano, pero, pero también ahí es donde dices, claro, o sea, mi, mi amado es para mí y yo soy para mi amado, o sea, como esa, esa pertenencia, porque además justo... De Jesús decide literal darse, o sea, pertene per pertenecernos que dices, pero ¿cómo? pero así, recibiéndolo, literal y entonces nos hacemos uno y él en, en mí, yo en él, o sea sí es una locura, y justo por eso digo que todos los demás sacramentos o sea, van tomando, de hecho, el catecismo de la iglesia católica lo dice o sea, dice tal cual, toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la iglesia, ya el bautismo es es un misterio nupcial, es por así decirlo, como el baño de bodas que precede el banquete de bodas, la Eucaristía. No sé si alguien tiene amigos judíos o si algún judío aquí nos está escuchando, pero a mí me fascina, me fascina cómo comprendiendo más la fe pues, de nuestros hermanos mayores que finalmente son, ¿no?, y todos, todas las fiestas y todas las tradiciones que tienen, puede venir muchísima luz a nuestra propia fe. Y una de esas cosas es el baño nupcial porque hasta los días presentes, antes de que un hombre y una mujer contraigan matrimonio, la mujer vive este baño nupcial La verdad no voy a decir los nombres porque no los pronuncio bien, pero, pero hay un rito precioso donde ella es bañada y viene toda una purificación y dices... No inventes, ¿para qué? Para estar lista para el, el desposorio. Pues tal cual está diciendo el catecismo de la iglesia católica, que el bautismo es como este baño nupcial, porque nosotros somos bañados, somos purificados, y eso nos puede llevar a esta reflexión que hace Juan Pablo II, como de la hermosura y la santidad de la esposa, que no le habla solo, espero que haya quedado claro, a la mujer que nos está escuchando, Sino a ti, hombre, a ti papá, a ti Señor, a ti hijo, a ti adolescente, o sea, quien a sea. Sacerdote, un sacerdote eh, que eres iglesia, que eres bautizado de esa entrega de Cristo, que como dice Efesios, voy a leerlo así textual, pero es como, como bueno, lo, ahorita lo va a leer textual, pero es como Cristo no se esperó a que la iglesia, su esposa, estuviera sin mancha y sin pecado para entregarse sino que entregándose por ella, esto quiere o sea, esto habla de nosotros, me explico, o sea, nos está hablando a nosotros, voy a buscarlo, no sé si quieres decir algo sí, más. Dice, pero, ah, bueno, no, si quieres, no, bueno, Cristo si ya lo... se entregó por ella para que ella pudiera ser santa y sin mancha, literal, y dice, o sea, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa inmaculada, o sea, es como ¡oh! o sea ¿qué está diciendo? y luego dice o sea, que, que la alimenta y la cuida con cariño, porque Cristo nos alimenta y, y, y provee, provee bienes materiales y provee bienes espirituales para nosotros, y en todo esto de como que él la purifica, oigan a mí como que otra cosa que, que me hizo mucho, o sea, como caer en la cuenta es cuántas veces creemos, otra vez, ojalá nos estés viendo porque estoy usando mis manos, ¿no? Que es como que, ok, o sea, si yo, tipo, yo estoy aquí súper lejos de Cristo, súper lejos de como que la bondad y, y la vida moral cristiana y, y así, para acercarme a Cristo, pues yo tengo que, tín, 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 como que por mis fuerzas de que, ¿no? Para entonces como poder estar ahí. Pero, o sea, justo Cristo como si nos dijera, ay, no sé, como, ay, cuando menos lo mereces es cuando más te amo, o sea, de verdad, yo me encargaré, ¿no?, de purificarte, yo me encargaré, o sea, como que, a ver, y, o sea, es como un, ay, por tus propias fuerzas, tú no vas a ser santa y hermosa y sin mancha ni arruga, es él, el que a través de su entrega de esposo, a través de sus sacramentos, te puede purificar, nos puede purificar, nos purifica, nos limpia, nos embellece. De hecho, nos embellece, o sea, a mí me parece brutal, pero, o sea, sí creo que hasta físicamente, o sea, el que se sabe amado, se embellece. Y eso es lo que hace Cristo con nosotros nos embellece con su mirada, nos embellece con su, con su gracia. Es, es brutal. Es brutal. Y me estoy imaginando, ay, perdón, Dios, pero a lo mejor ni al caso, pero ahorita que te estaba escuchando me imaginaba como si, o sea, imaginen, si llega el crush de la vida, te dice como, te quiero invitar ahorita a este evento súper especial, súper elegante, de, este, de maravilloso, o sea, bueno, ¿no? Cada quien se puede imaginar, si a ti te gusta el arte, pues es un evento que tiene que ver con arte, si, si a ti te gusta la música, pues es un evento así que tiene que ver con este, que, algo de la música, etcétera, ¿no? tú Pero imagínate que es como, las mujeres entenderán ese, o sea, me hubieras dicho que íbamos a ir a eso, ya sabes. Me imagino ese, no, no vengo, no vengo lista, o sea, no, no vengo preparada, ¿no? O los hombres que llegue así, su, piensen en la mujer, que se les hace así su crush de la vida, Margot Robbie, o la que va en tu, en tu clase de economía, me da igual, ¿no? Así la que, wow, y te dice, oye, por favor, acompáñame, me encantaría que fueras, o sea, poder ir de tu brazo a esto, y tú dices, ¿Y vengo en chanclas y shorts, o sea, ¿no? Y ese sentirte como, no no, no, no vengo adecuado, apropiado, o sea, ni siquiera, es más, si me hubieras dicho con tiempo, me hubiera sabido qué ponerme, porque no tengo, no tengo qué ponerme, ¿no? Entonces me imagino como este Jesús que dice, a ver, así en chanclas y así en shorts, y así en, tú en, con, también la mujer con sus chanclas y sus shorts, eres suficiente, o sea, así... Me muero de ganas de que vengas conmigo. Así me muero de ganas de, estar, de, de ir de tu brazo, de que vayas de mi brazo. O sea, no me importa, pero tranquilo. Porque oh, aquí tengo, ¿no? O sea, ven, no te preocupes. Tengo aquí un espacio donde vas a poderte... Este bañar, donde vas a poderte tal y tengo preparado para ti todo lo que tú necesitas, porque sé que además de la ropa traes aquí una cortada que trae medio que sangre seca, no te preocupes, traigo lo que tú necesitas para sanar y te lo voy a, y te lo quiero poner y quiero ayudarte y tengo este vestido que me imagino cómo va a lucir el color de tu piel y cómo va a lucir este, en tu hermosa figura, o para los hombres volteenlo, no es tengo todo preparado para ti. O sea, no sé, me imaginaba como que eso. Igual y ni al caso. en ver, te le di que un buen de tiempo como que a esta imagen, pero me imaginaba así como... Pero ni siquiera es como... Porque qué oso que te vean así conmigo. ¿Me explico? O sea, es, es que es, no es eso. Es así eres suficiente para que yo quiera darte todo mi amor y para que yo quiera tenerte cerca, pero tengo todo lo necesario para que tú puedas descubrir cómo te veo. O sea, cómo eres de, de, de guapo o de hermosa ante mis ojos, ¿no? Y eso te va a hacer sentir quién realmente eres, no sé, o sea, sí, el amor de Dios embellece, definitivamente. Es tremendo, pero sí es así, o sea, sí es así y creo que literal el corazón se nos ha estado así como, como desbordando. Yo una, una cosa que como que debía haber dicho antes, pero, pero, pero que creo que también queda como que en este momento, no quiero enrollar a nadie, pero yo hablé del profeta Oseas, ¿no? y cómo Dios se iba revelando a él como, como esposo, ¿no? Y, y a los diferentes profetas Dios les pedía diferentes cosas, que, que dijeran, que anunciaran, o en el caso de Oseas, que hiciera algo, o sea, que viviendo algo diera un mensaje. Y le pide que se espose con una prostituta, eh, lo cual ya en sí mismo era como de Dios, ¿qué estás pidiéndole, no? Sí. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, lean el libro de Oseas, pero a mí la cosa que más me impresionó como también dando luz a esta analogía esponsal, este Dios que nos ama como esposo, es que ella le es infiel muchas veces. Y, y Dios le sigue diciendo a Oseas que la perdone y que la ama. Obviamente haciendo, o sea, está hablando de nosotros, de que sí, ustedes, ¿no? Porque cada vez que el pueblo de Israel es idólatra, está siendo infiel, ¿no? A su Dios, a su Señor. Y, y lo más fuerte es cuando finalmente como que se da cuenta de que como que no basta que ella pues le sea fiel o lo respete porque la ha desposado, ¿no? Y porque uh -huh. le ha dado todos los bienes y todo lo que le ha dado, sino que quiere enamorarla. O sea, que como que no le basta eso, o sea, como respétame y séme fiel porque pues yo te escogí, ¿no? Y entonces se la lleva a enamorarse, o sea, la, la enamora, ¿no? Y es tremendo, pero ese pues, yo te llevaré al desierto y te voy a enamorar, que también en ese cielo, no me acuerdo de Isaías o algo así, hay una imagen parecida, pero es como, justo a eso queremos llegar, como que si si nos abrimos a la, a, la, a la analogía esponsal, perdón, nos recibimos como esta luz que San Pablo, o sea, que ya estaba como de un modo, ya se había presentado, pero de un modo como semioculto a lo largo de toda la revelación, y que San Pablo como que devela y nos presenta, y San Juan Pablo II como que nos vino a por lo menos atraer a nosotras, probablemente también podamos hacer eso, como dejarnos enamorar, dejarnos seducir, porque Dios está buscando todo el tiempo, todo el tiempo oportunidades para conquistarnos, para que no solo como que le seamos fieles porque Él nos ha elegido como su pueblo, sino que nos enamoremos. Y ahorita justo estaba hablando y empezaron a cantar unos pajaritos que se ponen aquí afuera de, mi, de, mi, de, de un árbol en mi cuarto y digo, sí, ese es Dios. O sea, ese es Dios literal Seduciendo, porque sabe que no hay cosa que me emocione más que los pajaritos que cantan, y así también se puede ir pintando todo, ¿no? O sea, bajo, bajo esta luz de, de esta analogía. Ay, no sé, eh, yo ya, creo que ya el corazón ya. <risa> ya. Sí, y, y Hola, creo, que, creo que podríamos seguir hablando y hablando, pero pues yo creo que ya hemos dicho. Ay. Pues mucho de lo que queremos decir en, en cuestión de esta analogía, yo solamente quiero decir que esto me parece súper importante, es qué bueno que lo dijiste esto de quiere, no solamente que seamos como agradecidos con él y de que bueno, pues ya, pues cómo le voy a decir que no, pues a, a la mano que me dio de comer, como no, o sea, porque recordemos que Dios siempre, o sea, hemos hablado del amor de Dios y no hay amor sin libertad. Entonces Dios quiere conquistar nuestro corazón para que lo elijamos. Y, y pensaba en este momento, cuando al menos la costumbre eh, en la mayor parte del mundo es cuando el hombre se pone en una posición muy vulnerable al hincarse, ¿no? Y pedirle matrimonio a su amada esperando que lo acepte. Y así es Dios, ¿no? Siempre, siempre procurará nuestra libertad, porque no hay amor sin libertad. Y entonces es es que no quiere que estemos con él si no es porque lo elijamos. Él quiere que podamos nosotros desde la libertad querer también esa intimidad que él tanto anhela, ¿no? Con, con, con un corazón, y pienso en el sagrado corazón de Jesús, ¿no? Que está con llamas, o sea, es ardiente ese amor. Entonces, pues nada, creo que que con eso podemos ir cerrando cada uno de nosotros, ir llevando a la oración aquello que se haya despertado en estas reflexiones en, en cada uno de nosotros, y pedirle no pedirle muchísimo la gracia de poder dejarlo, que, nos, que, que sea él que nos vaya conduciendo a cómo ir acogiendo, no solamente en la mente, sino en el corazón, esta verdad de la analogía esponsal que, que quiere que ya empecemos a vivir desde aquí en la Tierra, y quiero decir... No sé si me vas a matar, Dios, pero bueno, cómo se va a consumar por completo en las bodas del Cordero, ¿no? Que lo ah. hemos escuchado tantas veces este también, pero como que decimos, ay, no, estas se están sacando de la manga. Bueno, no, pues sí estaba en Efesios 5, pues sí es cierto, no es novedad. Bueno, pues también siempre, o sea, las bodas del Cordero, no está hablando de las fiestas de celebración del Cordero, este, súper cool, ¿no? No, las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Jesús que esposará a su iglesia ya de forma definitiva. En, pues sí, ya en la parucía y ya no me voy a meter en esos rollos. Sí, justo, justo creo. Y yo también iba a decir eso antes de cerrar. Como que creo que esto también, además de, de todo lo que puede traer a nuestra propia relación con Cristo, también nos puede pues recordar lo hicimos mucho en los episodios pasados pero pero como que aquí se acaba como de entender el motivo pues el, el lugar del matrimonio no que es un icono que ha que ha estado desde el, desde la creación porque desde el principio de la creación en ese génesis donde se hablaba de dos que se harán uno solo ya apuntaba a Cristo o sea el deseo que tenemos de hacernos uno con otro no los hace ya el matrimonio humano es un icono es un, es un reclamo un, de, de este deseo que tenemos del amor del esposo con mayúsculas. Y por eso también creo que, que es, es muy importante eso que estabas diciendo, Sof, como, como entonces también a la luz de todo esto que hemos hablado, el matrimonio, recordémoslo, es este icono ¿no? del amor de Cristo y su iglesia. Y es un, un signo que tenemos para recordar Estamos hechos para esa entrega y para, esa, para ese, ese recibir, y que en Cristo no hay quien se quede como sin desposorio, ¿no? <risa> Él es el, el, esposo, el esposo, el que se queja ser uno con nosotros, el que está a la puerta y toca y llama y quiere, ay, quiere atender esos deseos que hay en tu corazón de intimidad, de comunión, de gozo, y puede hacerlo. Que es la mejor noticia, ¿no? Definitivamente, y, y algo que ah, sabía que lo quería decir, nada más lo voy a decir rapidísimo, es ahorita que decías del lugar del, del matrimonio y que nos apunta a él, el lugar de la iglesia también. Creo que podemos muchas veces tener ideas, cuestionamientos, lo que sea con respecto a la iglesia, pero recordemos cómo es la iglesia de la cual somos parte, la esposa de Cristo que no la va a desamparar, que sí puede verla caerse, que puede verla fallar, que puede verla todavía gateando en esto del amor, ¿no? O sea, todavía a lo mejor con, con muchos esfuerzos por por de, por dejarse embellecer por él, por dejarse amar para purificarse, etcétera, pero pero para todas las veces en las que nos sentimos defraudados o nos sentimos como decepcionados o nos sentimos como, pues ya ve. híjole, a ver quién va a salvarnos, pues Jesús no va a desamparar jamás a la iglesia, porque es suya, es su esposa y la ama, y como, como decía Dios, eh, desde el principio está ya dibujada esa unión tan íntima. Así que, que también tengamos esperanza, tengamos confianza, en ese amor eh, que le tiene Cristo a su iglesia y, y abrámonos nosotros a dejarnos embellecer por Jesús porque al final somos parte de la iglesia y nos corresponde a cada uno de nosotros eh, no solamente como una responsabilidad sino como responder a esta invitación para, para dejar lo que siga siendo Él quien la sostenga, embellezca y conduzca ¿no? y, y pues ya, eso no quería que se quedara fuera por ahí de nuestra queridísima iglesia y pues Jos, tenemos por ahí una frase, no sé si la quieras compartir. Pues sí, que ay, Cristo es el esposo que deja a su padre para unirse a su esposa, la iglesia. Como que, sí, ¿cuánto podríamos meditar en esto, no? Eso es. Y los invitamos a que lo lleven a la oración y el tip que les damos es, esta semana eh, piensa en un elemento que te encanta, que te cautiva, que te llama muchísimo la atención, que te parece sumamente atractivo, lo que sea, del amor de los esposos en el plano humano. Como, por ejemplo, la ternura, la intimidad, no sé, la confianza. Piensa, ¿no? ¿A ti qué es? ¿Cuál es así un elemento que te fascina? Y pídele a Jesús que te ayude a crecer en esa cualidad en tu relación con Él que lo lleves de este plano de los esposos a tu relación con él. Y pues con eso cerramos este episodio sobre la analogía esponsal. Muchísimas gracias hermana, gracias a ti que nos estás gracias escuchando. Nos vemos Bye. en el siguiente episodio. Bye.